0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila, con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Santo maestro que nos enseña a penetrar en el misterio de Jesucristo, que nos llena del amor del Señor, que nos hace vivir y percibir de verdad el amor de Cristo, la entrega de Jesucristo. Vamos a contemplar a Jesús especialmente en su pasión, especialmente crucificado. Eh, San Juan de Ávila tiene, dirige una plática a los padres de la compañía de Jesús, en la plática número 4, que se conserva en sus obras completas, en el tomo primero, en la edición de la Vac, que es la edición que, que usamos, la edición crítica. Y esa plática 4 eh, es una plática breve, solo posee 11 números, vamos a intentar Verla prácticamente completa y si no pues la veremos en dos partes. Pero la la idea fundamental es mirar a Jesucristo, recordar e imitar la pasión de Jesucristo. Ese es el pensamiento que tiene San Juan de Ávila. Él nos pone ante el Señor y nos pone ante Jesucristo crucificado ante la pasión. Nos presenta ante la pasión y nos pone ahí para que contemplemos al Señor. Tengamos en cuenta que la práctica va dirigida a religiosos y a los pares de la compañía, a los jesuitas. A los que, con los que San Juan de Ávila tuvo una gran relación eh, con San Ignacio de forma epistolar, pero también tuvo una gran relación en comunión de vida y de fe y de amor, porque eh, tenían un estilo de vida muy parecido. Eh, tanto que San Juan de Ávila eh, convivió en bastante tiempo con ellos, el, el tiempo que vivió en Montilla, cuando fundaron el colegio de la compañía en Montilla, y tuvo una gran relación con ellos. En toda su vida tuvo relación, pero especialmente al final de su vida. y, y tuvo una gran sintonía espiritual con la doctrina de la espiritualidad naciana La espiritualidad naciana y la espiritualidad bilista tienen una gran relación, se comunican entre ellas, se, se relacionan muy bien, tienen puntos comunes. Por esto podemos entender que los jesuitas recibían de San Juan de Ávila una doctrina muy, muy parecida a la suya, que reciben de San Ignacio, por eso lo consideraban un santo, un maestro, y escucharlo pues les hacía bien, y consideraban que, que era hablarles casi como su fundador, porque había una gran sintonía de fe. y de de amor en sus palabras con el mismo San Ignacio. Por esto vamos a escuchar estas palabras de San Juan de Ávila que nos presentan a Cristo. Por eso dice, traigamos en la memoria a Cristo crucificado. Es curioso porque son frases semejantes a las de Santa Teresa de Jesús. Vemos que la mística del siglo XVI tiene grandes puntos en común y San Ignacio mismo en los ejercicios pone a Jesús crucificado. A Jesús puesto en cruz, esa contemplación, esa meditación del pecado, no en ese coloquio. A Jesús puesto en cruz, qué he hecho por Cristo, qué hago por Cristo, qué debo hacer por Cristo. Es decir, ponerse ante Cristo crucificado ante la pasión es una experiencia mística que se da en todos los santos de esta época y todos los santos de la historia. En el fondo la clave de la vida espiritual, de la vida cristiana, es ponerse ante Jesucristo y ante este crucificado, es dejarse conquistar por amor y es dejar que Cristo nos conquiste. No quisiera estropear el texto de San Juan de Ávila con muchos comentarios, por eso voy a dar lectura a él sosegadamente y vamos a escuchar lo que el santo nos quiere decir. Vamos a penetrar en las palabras de San Juan de Ávila en este, en esta plática a, a los clérigos, a los pares de la compañía. Traigamos en la memoria a Cristo crucificado. Habemos de pedir a nuestro Señor que nos escriba en nuestros corazones a Jesucristo crucificado para que sea glorificado tu nombre, Jesús. Qué desagradecidos son los hijos de Adán a los beneficios que les hacen. Qué cierto merecen nombre de ingratos, y principalmente por el olvido que tienen de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo, de amor que tenía, no hacía sino nombrarlo mucho. Aún martis lo hallaron escrito en el corazón. De no tratar de Jesucristo hay tanta sequedad y miseria. Esta es la piedra de donde hiriendo el predicador ha de sacar agua, como dice San Pablo, y el pedernal que hiriéndolo sacan fuego para encender los corazones, dice Ezequiel. Haré tu rostro duro como el pedernal, porque sin Cristo no se inflaman los corazones, ni se vuelven a nuestro Señor. Y así es la empresa de predicadores llevar el nombre del Señor Jesús a todos y proclamar sus riquezas. Este es oficio de ángeles, animar con Jesucristo, que es dar ayuda, descanso y paraíso a los los demás, y así no no será menester pedirles siempre que den, sino darles lo que han menester, porque Cristo nuestro Señor es el que envió el Padre para remir de nuestros males, y después de enseñados los males que nos vinieron por el pecado y los que más dice San Lucas en el capítulo 4. Y estas dos cosas se han de tratar mucho. Jesucristo en la cruz y en el altar. En este número uno de la plática, San Juan de Ávila sitúa a los pares de la compañía en lo que quiere contemplar. Traigamos a la memoria a Jesucristo crucificado. Hay que pedir al Señor que nos escriba en nuestros corazones a Jesucristo crucificado. Que nos escriba en el corazón a Cristo crucificado. Y ahí se queda y ahí va así de miseria. ¿Por qué? ¿Cuándo hay eso? Cuando no se contempla a Jesucristo. Y la piedra de toque donde el predicador toca el corazón y saca agua de ahí es hablar de Cristo. Es decir, porque ahí es donde se inflaman los corazones. Eso es lo que lleva a la conversión. Es decir, San Juan de él entiende que aunque nos cuesta hablar de la pasión, aunque nos cuesta hablar de Cristo crucificado, pero sin embargo es la piedra de toque. Porque es la piedra de la que tocándola brota agua siempre, que, que enardece los corazones. O sea, él comprende que, que tocando este momento, tocando esta realidad... De, de la cruz de Jesucristo, de la pasión del corazón siempre brotará agua, es decir, brotará vida y los corazones se enternecerán cuando se escuchan hablar de la pasión y él quiere hacer esto quiere tocar el corazón de los padres de la compañía para moverlos a la conversión del corazón quiere tocar sus vidas poniéndoles a Jesucristo y por eso les pide al Señor que escriban sus corazones a Jesucristo crucificado En nuestros corazones tiene que estar a fuego grabado, Jesús crucificado los cristianos Siempre echamos llevar una cruz, o colgada, o en el bolsillo, o tenerla puesta en casa, la contemplamos con facilidad. Bien, es necesario contemplar la cruz, es necesario portarla, llevarla sobre nosotros, llevarla en nuestro cuello, llevarla en nuestro bolsillo, en casa contemplarla con facilidad y con frecuencia. Es la cruz. Y llevarla sobre todo en el corazón. Grabar a fuego en el corazón a Jesucristo crucificado. Sigue diciendo el santo los que predican reformación de iglesia por predicación e imitación de cristo crucificado lo han de hacer y pretender pues que dos hombres que escogió dios para esto a saber santo domingo y san francisco el uno mandó a sus frailes que tuviesen en sus celdas la imagen de jesucristo crucificado por lo cual parece que lo tenía él en su corazón y quería que lo tuviesen todos y el otro fue san francisco su vida fue una imitación de jesucristo y en testimonio de ello, fue sellado con sus llagas. Y así, porque este hombre que es Cristo no se olvide, aconseja a San Pablo que todas las cosas se hagan en nombre de Jesucristo. El nombre quiere decir la cosa misma. Santificado sea tu nombre. Quiere decir tu, su iglesia. No me olvidéis, dice el Señor. Y así instituyó el santísimo sacramento por memoria suyo, porque no se olvidase. Ansiamos tu nombre y tu recuerdo. Y así, Job, no permitas que mi vida quede sepultada en la tierra. Y al fin los hombres han descubierto el camino que él descubrió y su sangre con la tierra de sus costumbres. Este número 2 identifica a San Juan de Ávila a Cristo crucificado con la Iglesia. Y pones el ejemplo de los santos, de Santo Domingo de San Francisco, que pide a sus, a sus discípulos, a sus frailes, que contemplen al crucificado. Uno pide que lleven una imagen cercana, que lo tengan en la habitación, en la celda. Otro pide que incluso lo lleven en el corazón, que lo tengan en su vida y que lo vean en él mismo. Por eso el, el San Francisco, que estaba impreso con las llagas, era fácil contemplarlo y contemplar a Cristo crucificado, porque verlo herido con las llagas de Cristo era recordar el amor de Jesucristo. En el fondo, uno u otro eh, ayudan a sus discípulos a que entren en este misterio, a que contemplen al Crucificado, a que pongan al Crucificado en sus corazones. Nosotros tenemos que aprender también a contemplar al Crucificado, a ponerlo en el corazón, a tenerlo presente siempre. Y el Señor, para que no nos olvidemos de, de esto, de su misterio de amor, se ha querido quedar en el Santísimo Sacramento, vivo pero también crucificado, porque todo el misterio de Cristo está en la Eucaristía. Todo el misterio de Cristo se encuentra en la Eucaristía. Sigue diciendo el santo en el número 3. Ayúdanos a andar el camino con su ejemplo y calor. Y para derretirse el hombre el corazón, hace de poner a este sol de justicia. Y así de mirar su imagen, se han remediado algunos, porque mirándolo a él, él nos mira a nosotros y da gracia para que se muevan los corazones a se convertir a él. Y así mirándonos y dándonos gracia, Hace empollar los huevos como la avestruz. Es camino de nuestro Señor Jesucristo seguro y firme entre las aguas. Que a este mar que navegamos, porque dijo el Señor, yo soy camino. Y estas son sus palabras. Y así hanse de advertir mucho, como se encomiendan en el Salmo 118. Y por eso el Evangelio se dice con lumbre y se oye en pie, para que se oya y se estime y se ponga por obra. ¿Por qué se dice con dalmática de seda y lumbres y tanta autoridad y vos lo oís en pie sino para esto? ¿Para qué sirve? Si vos lo olvidáis luego. Y porque son más eficaces las obras que las palabras, quiso con obras enseñarles el camino. Pone Compara a San Juan de Ávila la cruz como ese sol de justicia y quien mira a su imagen se ve remediado de sus problemas, de sus pecados, de sus miserias y se siente mirado por él y recibe la gracia de Dios y se mueve el corazón y se convierte a él es decir, la cruz es como ese sol que calienta, que enciende, que ilumina la vida es ese sol de justicia que hace que mi vida se vaya purificando de los afectos desordenados y se deje transformar por el Señor es mirar al crucificado la tabla de salvación es, es el sol que da vida que engendra y genera vida en nosotros. Por esto, contemplar al crucificado es como eh, dejarnos mirar por el amor de Dios. Cuando yo miro al crucificado, lo que está pasando es que el crucificado me está mirando con amor a mí. Contemplar una cruz en nuestras casas eh, nos tiene que ayudar en estos momentos a descubrir el misterio de la misericordia, el misterio del amor de Dios, como Dios me mira con ternura y ese amor me va transformando el corazón, me va inundando me va llenando de gracia, de luz, de vida, es dejarme tocar por Jesús, dejarme transformar y seducir por Él, es dejar que Él actúe en nosotros. Por eso en el Evangelio encontramos la lumbre, La lumbre, la luz suficiente para darnos cuenta de lo que supone y significa Cristo crucificado. Es más eficaz las obras que las palabras, por eso viendo la cruz vemos la obra de amor más grande. Vemos cómo Dios me ama tanto hasta ese punto hasta dar la vida, hasta derramar la última gota de sangre. Vemos aquí cómo es el Señor quien actúa en nosotros, es el Señor quien se hace presente, es el Señor quien vive y quien crucificado nos llama a la conversión. Por eso amor y compasión nos mueven a imitar a Jesucristo. Amor y compasión nos mueven a imitarle. Contemplar la cruz para dejarnos transformar por él, para imitar al Señor, para dejarnos seducir por él escuchemos ahora el número cuatro de esta plática a los para de la compañía y el fin de todo es amar a los hombres y así dice los atraeré con cuerda de ternura y con lazos de amor dávidas suelen decir quebran tan peñas así estas dávidas y de las criaturas son las cuerdas con que el señor nos trae así a los hombres porque como al animal el cebo trae los lazos ansía a los hombres los beneficios. Así que los beneficios son lazos. Dávidas de otros suelen bastar para hacer a uno hacer un mal, y no bastan para hacer bien los hombres para sí. Y viendo el Señor lo que habían hecho las prisiones de palo, hizo las de hierro para echar hierros a los pies de los hombres. Jeremías 28. Manda que Jeremías diga a Ananías, esto dice el Señor. Y esto hizo que obligase, poniéndose tal, a que hubiésemos compasión de él. ¿Cómo? Que siendo Dios inmortal, impasible y tan lejos que de él se haya compasión, pues no no puede tener miseria, que viniese a estar mal, que sea mucha razón haber compasión de él. Y de otras cosas, hizo esta por consolar nuestros trabajos, porque cuando vemos a uno a quien mucho amamos muy trabajado, olvidamos los trabajos y si los trabajos que Él tiene son para que nos consolemos, nosotros los nuestros solemos decir, no más Señor que yo me consolaré ejemplo de un padre con un hijo o un señor con un esclavo que esto hiciese por consolarlo con cadena de amor nos atrae el Señor y nos ata, Y esa cadena de amor es la cruz con la cruz nos quiere conquistar el corazón con la cruz nos quiere atraer hacia Él porque Él se ha querido quedar preso, atado en la cruz para conquistar el corazón de amor, para movernos a la compasión, para llevarnos de verdad a la transformación del corazón. Y ahí experimentamos el consuelo en la cruz. En estos momentos es lo que todos estamos experimentando la cruz. Pues hay que mirar al crucificado, porque ahí es donde encontramos de verdad el consuelo. La consolación, la esperanza, la paz, la encontramos en el crucificado. Es en él en quien encontramos el amor, la misericordia, la paz. Es en Cristo crucificado en quien experimentamos tanto consuelo y tanta esperanza. Es en Jesús crucificado donde todo tiene un sabor y un color distinto. La compasión viene de compartir con Él la cruz. Y me siento movido a la compasión porque siento que su consuelo me está llegando al corazón. Él me está consolando con su dolor. Él me está consolando con su amor. Cuando miramos al crucificado tenemos que experimentar el consuelo en nuestras luchas. Porque ya Él ha pagado por ti, ya lo ha sufrido por ti. Por eso, no más, Señor, que yo me consolaré. Es decir, no, Señor, no me dé más consolo que yo quiero consolarte a ti. Es decir, que el corazón que ama lo que quiere es sufrir por Él. No dejar que Cristo sufra por mí tanto, sino que yo también quiero sufrir por Él. Por esto San Juan de Ávila dirá en alguna de sus obras, si Cristo murió por mí, sea mi vida por su amor una muerte continua. Si Cristo murió por mí, mi vida tiene que ser por su amor una muerte continua. Tengo que morir al pecado, morir a mí mismo, a mi orgullo, para dejar que Cristo viva en mí. Yo tengo que morir a mis consuelos, a buscar mis consuelos para consolar al Señor, que sufre soledad, que sufre abandono, que sufre olvido de los hombres. Como un padre quiere consolar a su hijo, como un señor a su esclavo, es así lo hizo el Señor para con nosotros. Quiere consolar movido por el amor. Él viene a darnos consuelo, viene a darnos el consuelo del amor. Nosotros también queremos compartir con Él. Queremos darle también consuelo a Él, a Jesús crucificado. De Jesús crucificado tenemos que alimentar nuestro corazón compasivo. Tendremos corazón compasivo cuanto más estamos en Cristo, cuanto más busquemos imitarle. Así lo expresa el santo en el número 5 que vamos a escuchar ahora de esta plática 4. Y estas son las prisiones que nos echó a saber los misterios de su vida y pasión, que son prisiones de amor fuertes como hierro, Haciéndonos obrar que no siendo nosotros piedras nos habían de traer así para que con más facilidad anduviésemos. Mándanos amar al prójimo y él da su vida por él. A las cosas que Dios mandó y obligó a los hombres con estas obras de Dios suelen se excusar los hombres con decir Él es Dios y con eso hizo aquello y con esto echan fuera el consejo de Dios. A esto se responde que va de honra de Dios a la honra nuestra. Y pues no os pide Dios a vos que perdonéis una injuria o una deshonra o pongáis la vida por el prójimo, siendo vuestra injuria vuestra vida de tanto precio y cualidad como la suya, de Dios. ¿Por qué os excusáis con decir Él es Dios? Pues no os pide tanto como Él. No os pide sino que, pues Él hizo su mucho, que hagáis vos vuestro poco. Y para hacer esto no es menester tanta virtud como Él. Y Él os ayudará para tener aquella que habéis menester, sino con la que queréis tener. Si Cristo lo ha hecho por mí, ¿cómo yo no hacerlo también por los demás, como lo hace el mismo Señor? Amar, comprender, perdonar. Aquí está el secreto, aquí está la clave. A Dios nos manda amar al prójimo, pero Él ya ha da dado vida por Él. Ya nos pide excusar a los hombres, pero ya Dios lo ha perdonado en la cruz. Dios no nos pide que privemos la miseria de nuestra vida, que privemos el pecado, que sacamos del pecado, pero ya Él ha dado el perdón. Él nos pide perdonar, pero porque Él ya también nos ha perdonado y perdona a cada uno. Es decir, no tenemos excusa para decir no puedo, no llego. No, ya Él lo ha hecho por ti, ya Él lo hace contigo. Nos pide el Señor que nos unamos a Él, que le amemos de verdad, que busquemos vivir su misma vida, que busquemos entregarnos de verdad con todo el corazón y con toda el alma. A veces los hombres nos excusamos, ¿no? Es que Él es Dios, claro, y con eso hizo aquello. Con Siento Dios pudo perdonar, Siento Dios pudo hacer pero es que Dios nos concede a nosotros su misma honra, su misma gracia, para que podamos actuar como Él actúa, para que podamos amar como Él ama, para que podamos perdonar como Él perdona, comprender como comprende a Él. En el fondo, es identificación con Cristo de verdad. Me siento tan amado por Él que mi única respuesta tiene que ser amar. Me siento tan tocado por Él que mi único consuelo tiene que ser consolar como consuela a Él, perdonar como perdona a Él. Comprender cómo perdona a Él. En este encuentro con Cristo se produce ese misterio de amor. Nos nos manda el Señor amar al prójimo cuando ya Él antes ha dado su vida por Él. Qué impresionante es percibir cómo Dios ha dado su vida por nosotros. Ha dado su vida por ti. Y el Señor te busca, te sostiene, te ama. Él ha pagado por ti. Él ha dado su vida por ti. Y por tanto, lo importante es fundamentar nuestra vida en su cruz. Allí encontramos consuelo y ahí encontramos esperanza. No os pide sino que, pues Él hizo su mucho, que hagáis vos vuestro poco. Dios ha hecho todo, Él ha dado todo. Demos nuestro poco, que es poco, pero, pero es tan necesario para Dios. Demos nuestro todo, que es chico todo, por el gran todo que es Dios, como dirá el mismo santo. Nuestro todo es chico, es pequeño, pero tenemos que darlo por ese gran todo que es Dios. Y si Él ha dado todo, yo como no puedo dar lo poquito que puedo dar. Si el Señor ha dado su vida por mí, ¿Cómo yo no puedo perder algo de mi vida por él? Ahí está el misterio. Ahí está el misterio del amor. La correspondencia se tiene que dar continuamente. En San Juan de Abel aparece constantemente esa correspondencia. De contemplar al crucificado, nace una llamada apremiante a entregarse al crucificado. Ha crucificado en la oración, en la penitencia, pero ha crucificado en el pobre que está en la calle, en el enfermo que necesita atención, en esta persona que necesita ser escuchada o atendida. En todos esos, darnos a Jesús crucificado. Y todo, todo nos habrá poco cuando nos entreguemos de verdad al Crucificado. Aquí está el misterio. Aquí está el misterio del amor de Dios. Vamos a pedir al San Juan de Ávila que interceda por nosotros para que realmente no busquemos excusas, sino que nos demos cuenta de que ya el Señor lo ha hecho por mí y Él me da la gracia para hacerlo por Él, para hacerlo con su mismo amor. Buenos días a todos en el Señor. Que Dios les bendiga. Han escuchado... San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.